0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 이번 한주 언론의 최대 관심사는 뭡니까? 어떤 어떤 내용들로 시끄럽습니까?
1: 뭐 시끄러운 걸로 따지면 그 최근에 주진우 라이브도 좀 핫한 것 같은데. 그 얘기는 하지 말고, 잘하니까,
0: 우리 열심히 하니까. 그, 네.
1: 이번 주 월요일에 예. 방통회에서 그, MBN. 네. 재생인이 또 11월 30일이면. 네. 그, 승인기간이 만료가 되는데. 그렇죠. 어, 심사위원회가 심사를 했는데 점수가 미달이 나왔어요. 네. 그래서, 어, 재생인 취소가 가능한 상황인데. 네. 또 이번에도 뭐 재승인 되지 않겠냐 뭐 이런 회의적인 시각도 있고 네. 이번에야 말로 제대로 된그 그 어떤 판단이 내려져야 된다 뭐 그런 게 있고요.
0: 네 아무튼 큰 문제가 예. 아 MBN 재승인 이후에 또 재승인 심사를 받는 종편들이 많이 있잖아요. 그래서 아, 굉장히 좀 파장을 어? 주 아, 관심 관심을 끌고 있습니다. 그리고요. 네. 그리고요. 저기는 네. 어떻게 돼요? YTN을 그리고 YTN이나 정부 지분 정부 지분을 가지고 있는 정부에서 네, 서울서울신문하고 YTN 네, 네. 정부가 지분을 가지고 있을 이유가 없다면서 얘기를 했는데 지금그 진행 상황은 좀 가다가 좀 다른 뉴스가 없어요?
1: 예 진행 상황이 조금 뭐랄까요 좀 지지부진한 상황인데 네. 내부에서도 뭐 어떤 경론이 좀 벌어지고 있고요 네. YTN 같은 경우는 뭐 최근에 뭐 특별한 뭐 움직임을 확인하지 못했습니다.
0: 언론사들 또 네. 다른 재미난 내용은 없어요?
1: 아, 최근에 그 TV조선 제작진 두 명, 기자 한 명, 피디 한 명이 제 기소 의견으로 넘어간 건이 하나 있는데 뭐죠? 작년에 이제 그 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨집 예? 앞에서 이제 초인종 누르고 이제 네. 서성이었던 네. 그분들이 이제 주거침입 혐의로 이제 기소가 된아 그렇죠. 건입니다. 그러네요. 그게 집 앞에서도 그게 주거침입 제가 성립이 된다고 하더라고요.
0: 집 앞에도요. 예, 네. 아파트 앞 말고 집 앞. 문 앞에, 앞에. 예. 문 앞까지 문 앞에, 들어갔다. 예.
1: 그래서 고권도좀 어떻게 결론이 나올지 네, 한번 좀 유심히 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 속보입니다 재난주간방송 kbs에서 알려드립니다 전국적으로 건조한 날씨가 이어져 산불 발생 위험이 매우 높아지고 있습니다 산림과 가까운 곳에서는 블록키를 삼가고 입산 통제구역 출입 자제하는 등 산불 방지에 각별한 관심과 주의를 기울여 주시기 바랍니다
1: 예, 요거 안 읽으시면, 이제, 방통에서 과태료. 아, 같습니다. 그래요? 네. 다한테는 과태료 그런 얘기 하지 마세요.
0: 아주 <웃음> 네. 가슴이 철렁철렁 합니다. 자, 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 예, 최근에, 그, 미디어 오늘에서 낸 단독 기사인데요. 예. 네. 어, ABC 옆에라는 곳이 있습니다. 네,
0: ABC, a b c 옆에. 그니까, 러 네. 신문 유가부스. 네. 네. 인증하는 그
1: 이제 뭐 조선일보 면만부, 동아일보 면만부 이렇게 부스를 인증해 주는 곳이 우리나라에 딱한 곳이 있는데 바로 여기예요. 여기 여기가 그곳입니다.
0: 여기 인증받았다. 그래서 광고료 얼마다. 이거 이걸 책적하는
1: 예, 굉장히 중요한. 그러니까 여기서 부스 인증을 받아야 정부 광고를 받을 수 있습니다.
0: 왜 그런지는 몰라도 여기서 인증을 받아야 합니다
1: 그런데요. 인증을 받아야 되는데 최근에 이 abc업회 내부에서 어, 일간신문공사 그러니까 이 공사가 부스조사라는 의미인데. 이 공사 결과와 관련된 부정 행위를 조사해야 된다 이런 내부 폭로가 나왔습니다. 내부에서요. ABC
0: 협회 내부에서요. 예,
1: 이게 이제 진정서 형태로 이제 문화체육관광부에 현재 접수가 된 상황인데요. 네. ABC 협회가 매년 이제 유료 부스를 발표하고 있는데 이게 신빙성이 없다는 내용인 거죠.
0: 사실 ABC 협회 유료 부스 이거 가짜인 경우 많았잖아요. 더 알고는 있었는데 내부에서. 제보가 나왔다는 게좀 의미가 있습니다. 이건
1: 굉장히 좀 이례적인 일이고요. 진정서 내용을 보면 이 공사 결과는 신뢰성을 잃었고 공사 과정은 불투명해서 구성원으로서 도저히 납득할 수 없는 상태다 이렇게 주장을 하면서 어 2020년 공사 결과 A 신문은 발행 부수 대비 95.94%의 유가율을 기록했다. 그리고 2019년도 공사 결과 B 신문은 93.26%의 유가율을 기록했다. 이게 요거를 무슨 말인지 예를 들면서, 네 예, 무슨 말이에요 좀 예. 쉽게 좀. 예 쉽게 말하면 예. 일단 이 A 신문은 조선일보입니다. 예? 발행 부수가 121만 2,208부였고 유료 부수가 116만 2,953부였는데 네. 차이가 불과 4만. 9,255부입니다. 삐신문은 예. 한겨레신문인데요. 네. 발행부수 21만 4,832부, 유료부수 20만 343부인데 차이가 1만 4,489부입니다. 쉽게 말해서 100부를 발행했다라고 네. 하면 조선일보는 이 중에 96부, 네. 한겨레는 93부가 돈 내고 보는 유료부수다. 이런 의미인데요. 아, 예. 어, 요, 이것과 관련해서 이 내부 관계자들은 어 현실 세계에서 발생할 수 없는 결과다 어 이렇게 주장했습니다
0: 현실 세계에서 발생할 수 없는 결과다 이게 무슨 말이죠
1: 예, 좀 취재를 해봤는데요 이한 네. 신문 지국장 분에게 얘기를 들었습니다 네. ABC협회가 아무리 신문사 회비로 운영되더라도 상식적으로 말이 안 되는 수치다 왜냐하면 지국에 들어오는 신문에 이 최소 3분의 1은 파지다 그렇죠 2분의 1이 파진 지국도 있다 그렇죠 그러니까 들어오는 신문의 절반이 그냥 바로 버려지는 네. 거죠
0: 그래서 들어오지도 않고 그런 경우도 많아요 예.
1: 그래서 지금 뭐 ABC협회는 오늘이라도 해산해야 한다 예. 이 사람들 때문에 신문시장이 왜곡돼서 파지가 늘었고 지국장들은 구독료가 아닌 파지로 먹고 사는 형국이다 이런 이야기를 들었습니다 쉽게 예. 말해서 파지를 팔아서 그 종이값으로 먹고 산다는 얘기죠 예. 어, 또 다른 신문지국장 말도 들어봤는데, 아무리 적게 잡아도 20에서 30%는 파지가 있다고 볼수 있다. 에 예. ABC협회가 내놓은 조선일보 유료부스의 경우도, 어, 실제로는 30만 부 정도는 빠진다고 봐야 한다. 이런 이야기 들었습니다.
0: 조선일보가 100만 부 넘게 발행하는 건 맞습니까?
1: 발행부스는 사실 속이기가 어렵다고 해서요. 120만 부는 맞을 수 있는데, 지금 유료부스가 유료 116만 부라는 거는 사실 납득하기가 어렵다는 게, 이제, 관계자들의 평가이고요. 예. 광고업계 쪽에도 여쭤봤는데 네. 역시 불가능한 수치다라는 답을 들었습니다. 네. 이게 폐지 공장으로 직행하는 부스가 아예 없다고 가정해도 예비 부스나 판촉 부스 오니까 이게 신문이 비가 와서 젖을 수도 있고 또 뭔가 배달 사고가 날 수도 있기 때문에 항상 예비 분이 있어야 되거든요. 예. 그리고 경비실에도 항상 이제 한 분씩 드려야 돼요. 네. 그런 걸 감안했을 때 유가율은 현실적으로 80%대가 최대치다. 그렇죠. 광고계 관계자 말은. 그것도 근데 이것도
0: 이상적인.
1: 이상적인 지치. 거. 예. 예, 예 80%대가 현실적인 최대치인데 지금 조선일보가 96%, 한겨레가 93%가 나온 겁니다. 예. 그래서 이제 ABC업회는 이미 오래전부터 납득할 수 없는 조사 결과를 내놓으면서 광고주들 사이에서는 지표의 역할을 상실한 지 오래다. 이런 이야기를 들을 수 있었습니다. 예. 일단 이 ABC 협회가 도대체 그럼 어떻게 이 부수를 조사하느냐 좀 봐야 되는데요. 일단 신문사 본사로부터 이 분기별로 부수 결과를 보고 봤습니다. 근데 이게 받은 내용을 그대로 이제 올릴 수는 없으니까 그 전국에 있는 신문지국에 한 30여 곳 이하, 20에서 30여 곳 이하의 표본지국을 설정해서 이 표본지국을 조사합니다. 그래서 본사가 이제 발표한, 본사가 전해준 그 자료가 맞는지 이제 일종의 성실률이라는 개념인데 이 격차를 따집니다. 그래서 최종적으로 부수를 인증하는데 이 내부 관계자들에 따르면 이 최근 몇년 동안 이 표본지국이 갑자기 교체가 되는데 교체 이유를 납득하기 어려운 경우도 있었고 표본지국이 교체가 된다는 게 이제 신문사에게 유리한 표본지국으로 교체가 될 수도 있는 부분이거든요. 네. 여기에 대해서 좀 납득하기 어려운 상황들이 있었고. 또 ABC 공사원들이 신문사 직원보다 공사 일정을 늦게 인식하는 경우도 있었다 이렇게 밝히기도 했습니다. 현재 ABC 협회는 이 표본지구 공사를 나가기 전에 일주일 전에 공사 사실을 통보하고 있습니다. 그러면 본사 직원들이 어 우리 우리 쪽 공사 들어온다고 하고 이제 미리 내려와서 이제 데이터를 이제 만질 수 있다는 그런 증언도 있거든요. 그니까 네. 쉽게 부스 조작이 가능한 상황이다. 이런 상황에서 결국 여기까지 이 내부 폭로까지 온 상황이고요. 네.
0: 아니 근데 신문사의 영향을 받고 있다는 거, 뭐공공연한 네. 비밀이고 다 알고 있었잖아요.
1: 예. 그러니까 기자들은. 아까 지금 조선일보와 한겨레사를 들었는데 이게 어떤 특정 신문을 봐주거나 그런 개념이 아니라 네. 모든 신문사들이 일종의 부스 뻥튀기라는 그. 득을 보고 있는 거죠. 협회가 네. 제대로 조사를 못 하고 있는 가운데.
0: 근데 아무튼 내부 폭로가 나온 게 의미가 있습니다. 왜 갑자기 내부 폭로가 나온 걸까요?
1: 예, 일단 그 이번 부정행위 조사 요구가 독립성을 훼손하고 협회를 불투명하게 운영해 오늘의 사태를 야기한 협회장의 독단과 전행을 바로잡기 위한 것이다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 이 현재 이제 AB협회 c 회장이 이제 이성준 회장이라는 분인데 이분이 그그 그 이명박 후보 시절에그 언론 특보였고요.
0: 네, 그분이 여기 계시는군요.
1: 예. 아, 그리고 네. 이제 이명박 정부 초대 그 언론진흥재단 이사장도 하셨었는데 네. 이분이 여기 계십니다. 2014년부터 지금까지 계속 회장직을 맡고 계시는데. 네. 어 이분이 이제 직원들에게 우리는 신문사를 주인으로 모시는 조직이다. 우리는 하인 같은 사람이다. 네. 이러면 주인. 이면, 하인들이 뭐 제대로 조사를 할수 있겠습니까? 그러니까 이런 상황에서 이 회장이 전행을 일삼았다라는 게 이제 이 진정서의 주장이고요. 어.
0: 즉, 관리 감독 기관이 있을 거 아니에요? 예,
1: 관리 감독 기관이 이제 문화체육관광부인데요. 지금 미디어 정책국에서 진정서를 접수한 상황이고, 연내 조사단을 꾸려서 확인 작업에 들어갈 것이다. 이렇게 밝힌 상황입니다. 이게 ABC협회 유료부수 공사 결과가 왜 중요하냐면, 이제 아까 말씀하신 것처럼 광고비 책정, 단가 책정에도 중요하지만 이 세금으로 집행하는 정부 광고비가 있습니다. 예. 이 정부 광고비도 단 신문사별로 단가가 있는데 이 단가를 결정하는 지표로 지금 이 유료 부스가 활용이 되고 있습니다. 네. 그래서 이를 왜곡시키는 행위는 사실 세금이 낭비되는 부분이기 때문에 그렇죠. 정부 부처도 넘어갈 수 없는 사안이라고 볼수 있습니다.
0: 정부 광고 집행 어떻게 되고 있는지 전좀좀 좀 안타까워요. 왜 그러냐면 어떤 신문 보면 태극기 집회나 뭐 다른 얘기 그리고 어 굉장히 사실과 다른 광고를 광고는 그렇게 낼 수도 있지 않습니까? 광고는 음. 뭐 사실이 아니어도 주장을 낼 수도 있고 그런데 뭐그 의견 옆,
1: 광고 같은 예, 예. 의견
0: 광고 옆에 이게 정부 광고가 이렇게 있는데 왜 우리 세금이 이런 데 써야지 이런 생각을 가끔 하게 되거든요. 음.
1: 지금 정부 광고 총 집행액이 매년 증가하고 있는데 네. 어, 작년 기준으로 9,443억. 거의 1조 수준이에요. 그리고
0: 1조원을 왜 광고를 해야 되는지 저는 좀 안타까워요.
1: 그리고 이제 2019년 기준으로 아홉 개 전국 중앙 일간지에 지급한 정부 광고비가 총 524억 6,800만 원으로 집계가 되는데요.
0: 신문사별로 나왔죠?
1: 예, 동아일보가 한 87억 정도. 중앙일보가 중앙...
0: 1등입니다. 동아일보 1등.
1: 예, 중앙일보가 76억 정도, 조선일보가 70억 정도 탑 3이고요. 네. 뒤를 이어서 한결의 서울신문, 경향신문, 한국일보 순입니다. 네. 아무튼 이게 얼마를 주느냐, 뭐뭐 뭐 여러 가지 논란이 있을 수 있겠지만 정부 광고를 해야 된다면. 단가를 정확히 측정해서 정확히 줘야 되거든요. 그런데 네. 예, 이 부분이 굉장히 미진한 상황이고 지금까지 어떤 신문업계도 이 문제를 지적을 안 해요. 본인들의 문제이기 때문에. 아, 그리고
0: 예, 돈, 돈이지 않습니까? 달콤하지 않습니까? 예. 왜 동아일보가 1등이냐면요. 왜그런는것 같으세요?
1: 아 이건 취재를 좀 해봤는데 네. 이 동아일보가 좀 단가를 후려친다. 그러니까 쉽게 말하면 동아일보 말고 채널A도 있고 신동화도 있고 계열 그 계열사들이 좀 많잖아요. 그 여러 가지 매체에 한 번에 그러니까 여러 매체에 광고를 내주는 대신에 단가는 딴데랑 비슷하게 주는 거죠. 그런 식으로 이제 어떤 광고 효과를 극대화하는 그런 식의 마케팅으로 어 정부 광고를 제일 많이 받은 것 아니냐 이런 이야기를 들은 바 있는데 혹시 다른 이유가 있나요?
0: 현정부 들어서 동아일보 출신 한 분이 이 여기 중요한 자리에 가가지고요. 광고를 집행했어요.
2: 음. 네. 그
0: 부분에 대해서는 나중에 또 얘기할 기회가 있을 겁니다. 어, 왜 이렇게 동아일보, 중앙일보, 조선일보가 이렇게 광고를, 정부 광고를 많이 가져가야 되는 건지 어, 납득이 안 되는 분도 있을 거예요. 그리고 아무튼 우리 세금이잖아요. 그렇죠. 어, 정부 광고, 그리고 뭐 캠페인, 코로나 조심하자 이런 건 해야 되는데 이런 거 말고 뜬금없는 광고들 있지 않습니까? 정부가 무슨 부서를 부처를 이렇게 광고할 이유가 어디 있어요? 음. 우리 세금이 너무 박 나가지 않나 언론인 언론 눈치를 보지 않나 이렇게 생각. 재밌는
1: 거는 저희가 이제 기사를 쓴 다음에 저희 내용을 인용해서 기사를 쓴 곳이 딱한 군데 있습니다. 어디요? 중앙일보인데요. 네? 아왜 중앙일보가 미디어 오늘 기사를 인용했을까 생각해 봤는데 네. 최근 몇년 동안 AB 쇼의 인증 결과를 보면 조중동 순으로 나오지가 않고. 조 동중순으로 나오고 있어요. 네. 혹시 여기에 굉장히 좀 상처를 입으셨던 것이 아닌가? 아무튼 개인적으로는.
0: 언론인들은 굉장히 관심이 있는데, 예. 예, 우리 세금이 어떻게 나가는지 좀 지켜보자고요. 네. 다음으로는 어떤 이야기니까? 입
1: 예, 만약에 공인에게. 철면피, 파렴치, 양두구육 이런 표현을 썼다면 모욕일까요, 모욕이 아닐까요?
0: 음, 뭐 상황에 따라서 지금 그런데요. 아, 상황에 따라서 좀 따져봐야겠네요.
1: 최근에 이제 항소심 판결이 하나 나왔는데요. 네? 그 고영주 전 네. 방송문화진흥회 이사장.
0: 방문진이라면 MBC mbc의 이사진을 말합니다 네,
1: mbc의 대주주 있죠. 네. 그리고 고영주 씨는 사실 박문진 이사장보다는 공안검사로 더 유명하신 분이죠 그리고
0: 문재인 대통령한테 빨갱이라고 하셔가지고 예, 네,
1: 공산주의자라고 해서 네, 네. 네, 했던 분인데 이분이 또 불임 사건 당시에도 네, 검사였죠요 네. 그런데요 근데 네, 이분을 향해서 이제 2017년 7월에 이 송일준 당시 MBC 피디업 회장이 페이스북에 이런 글을 올렸습니다. 아, 지금
0: 고영주 이사장이 얘기한 게 아니라 송일준 광주 MBC 사장이 고영주 전 방문진 이사장을 향해서 1년 전에. 네, 이런 네. 얘기를 했다고요. 자, 네. 가볼까요?
1: 고영주 간첩 조작질 공안검사 출신 변호사 철면피 파렴치 양도구육 역시 구구 부패 세력에 대한 기대를 저버리지 않는다. 대한민국 양심과 양식을 대표하는 인사가 맡아야 할 MBC의 감독기관인 박문진 이사장 자리에 앉아 버티기 농성에 들어간 김장겸 체제를 뒤에서 지탱하고 있다. 이런 내용의 페이스북을 올렸는데 그러자 고용주 이사장이 이제 그해 9월, 2017년 9월이죠. 송일준 협 회장을 형사고소했고요. 철면피,
0: 파렴치, 양두구육 네. 이게 걸리는군요. 예
1: 네. 그래서 검찰이 모욕 혐의를 인정해서 100만 원 약식기소 처분을 냈는데 네. 송일준 현 광주 MBC 사장이 이에 불복하면서 정식 재판을 청구했습니다. 재판은 어떻게 됐습니까? 항소심 재판부 결과가 어제 나왔는데요. 네. 벌금 50만 원 선고 유예 판결이 나왔습니다. 벌금 50만 원을 구형하는
0: 청구하는데 선고 유예. 돈을 네. 내지 않아도 된다.
1: 네, 일심도 같은 내용이었는데요. 네. 항소심 재판부는 철면피 양두구요 파렴치는 비속어는 아니지만 인신공격적 표현으로 모욕죄 구속요건에 해당한다고 밝혔습니다 네. 다만 간첩 조작질이라는 표현은 이 구체적 사실을 적시한 것으로 모욕에 해당하지 않는다 이렇게 밝혔습니다 네. 어~ 송사장 층에서 바로 입장을 냈는데 사실 이 표현은 공적 논쟁이 벌어지는 언론과 정치 영역에서 되게 일상적이고 통상적인 용어, 용어다. 모욕죄에 해당할 수 없다. 그리고 설령 모욕에 해당하더라도 공적 인물이나 공적 사안에 관한 비판적 표현은 위법성 조각 사유에 해당한다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 어제 이제 판결 직후에 만났는데 이 고영주의 사장은 방송 자유를 탄압하고 MBC를 망가뜨린 책임이 있는 공적 인물이다. 네. 당시 게시글은 내가 피디협회장이라는 공적 위치에서 작성한 것으로 어떤 투쟁의 일환이었다. 이 정도의 비판적 표현을 모욕죄로 판단하면 앞으로 힘없는 유체 사람들이 대체 무슨 말을 할수 있겠냐 이러면서 개인적 차원의 문제가 아니기 때문에 대법원까지 가겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다
0: 네. 아~ 그전에도 이 모욕죄가 좀 논란이 된 적이 있었잖아요
1: 예 앞서 진중권 씨가 이~ 변희재 씨를 듣보잡이라고 표현을 했다가 이~ 모욕죄로 기소돼서 벌금형을 선고받은 뒤 이~ 모욕죄 규정이 너무 포괄적이다 이러면서 헌법에 위반된다면서 헌법 소원을 낸 적이 있습니다. 그때 이제 2013년 헌법 재판소가 5대 3으로 합헌 결정을 냈습니다. 네. 그러니까 이제 진중호 씨의 기대와는 다른 결과가 나온 거죠. 네. 그런데 이 변희재 씨에게 이 또라이 권력을 손해진 무척 아픈 아이라고 말했던 타겸민 씨의 경우는 이 모욕죄로 기소됐으나 2016년 대법원으로부터 최종 무죄 판결을 받았습니다. 네? 어, 당시 재판부는 이제 일종의 공인의 경우 이 비판에 수반하는 다소의 경멸적 표현을 어느 정도 감내해야 하는 위치에 있다라고 밝힌 건데요. 그러니까 동일한 사람에 대해서 이제 듣보잡배라고 표현한 거는 모욕죄로 인정이 된 거고 또라이라고 표현한 거는 모욕죄가 인정이 안된 겁니다. 그래서 이 모욕죄라는 것도 사실 판사들마다 어떤 다른 판단할수 있는 부분도 있는 상황이기 때문에 지금 송일준 사장의 경우도 어, 이 건에 대해서 좀 헌법소원을 낼 계획이다 이렇게 밝히기도 했습니다
0: 헌법소원까지요
1: 예. 어떻게 보세요 네. 네.
0: 지켜봐야 되겠네요 네. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자였습니다 감사합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번에 한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅
2: 대표 어서 오세요 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 초기다 정치는 감이다 마음으로 와야지 정치가 최영일시사 평론가 어서 오세요 네 정치는 심리다 네,
3: 집단심리죠
0: 집단심리 네네 최면, 뭐였죠?
3: 최면이 생각나. 네. 아, 최면? 아이, 아니, 아니야. 사람들이면 집단 지성? 이렇게 네. 부르지 않습니까?
0: 최영일 병론가, 오늘은 방송이 몇개 찝니까?
3: 아유 오늘은 10개도 못 채웠어요. 10개도 못 채웠어요. 네, 힘들어요. 네,
0: 힘들어요. 네. 자, 박시영 대표님은 유튜브 잘 된다면서요?
2: 아이, 뭐, 아직 배가 고픕니다. 아이고. 영행령에서 <웃음> 보시고 좀 이게, 어, 더 알고 싶은데? 이러면 찾아주시기 바랍니다. 네. 배가 고픈 분이 배가 그렇게 나왔어요? 자, <웃음> 어. 네. 어, 아무래도. 네. 이번 주에도. 네.
0: 이 얘기를 해야 되는 네. 것 같아. 정치권에서 가장 뜨거운 뜨거운 아. 분은 정치인이 아니라 검사입니다. 네. 공무원입니다. 그렇습니다. 윤성열 검찰총장. 아, 이분이 계속 대권 주자 선호도에서 상위권으로 계속 가파르게 치고 올라가고 있습니다. 어, 그제는 1위, 1위. 오늘은 3인데, 어쨌거나 상당히 가파르게 올라가고 네. 있습니다. 라
2: 아니, 그가 그러니까 뭐 빅3 부를 수 있죠. 어, 이강 일중 조사가 오늘 이제 두 군데 쏟아졌는데, 네네. 갤럽하고 케이스와이 두 군데 음. 쏟아졌는데, 어, 사실 흥미로운 건 뭐였냐면, 어, 한글리스 츠가 조사 한게화요일날 발표됐잖아요. 그렇죠. 어, 케이스와이 조사는 수요일날목요일날 했던 음. 조사란 말이죠. 음. 보통 이제 갤럽은 화수목, 네. 이렇게 하는데, 그러면 누가 보더라도 뭐 1위를 차지했기 때문에 대서 특필했잖아 언론이 그렇죠. 네, 어마어마하게 홍보를 했잖아. 그걸 보고 영향이 가죠. 가잖아요. 어, 영향이 있잖아. 보통 가거든요. 네, 그런데 효과. 어 이재명 인하연이하연 이낙연, 이재명에 비해 반토막 정도 음. 수준이란 말이에요 물론 그게 낮은 건 네, 아니지만 네, 네. 두 자리 수지만. 네, 2강 1중 정도 네. 수준으로 나왔는데 저는 이제 조사 방식이 일단 좀 달랐죠. 네, 네. 한길리스치 조사 방식은. 여섯 명만을 어. 보기에 제시를 했는데. 이름 불러주면서. 그 어, 근데, 국민의힘 후보는 없었고, 음. 어, 홍준표, 안철수, 네. 그 다음에, 어, 심상정, 윤석열, 윤석열? 윤석열, 심상정, 이재명이나, 이렇게만 좀한 거고. 아니, 왜 국민의힘은 빼고? 근데 그게, 저는 왜 그런지 알아요. 사실. 알아요, 알아요. 왜냐면, ARS 기계 중에, 어, 9번까지만, 이렇게, 할수 누를 수 있게끔 네, 돼 있는 네, 시스템도 네. 있고, 어열 자리 두 자리 수가 가능하게 누를 수 있는데도 있는데 아마 한 자리만 누르는 시스템이 아니었나 싶고요. 그건 음. 좀 이해가 되는데 그럴 바에는 범여권, 범여권을 분리해서 하는 게더 현명한 방법인데 음. 그리고 뭐 가상 대결 붙인다든가. 근데 아무튼 그런 조사가 나왔던 거고.
3: 사장님이라 어. 또콕 찍어서 또 방식을 하니까. 네. 근데 저는 또 기준도 네. 문제가. 나쁘지 않이 게, 룰인데, 그건 자의적으로 정하니까. 5% 이상의 주자들만 추려서 한다.
2: 뭐, 이렇게 할 수도 있는 거예요. 네. 음. 5% 넘는 주자 몇명안 돼요. 그러니까. 그럼 서너 명, 세명 가지고 계속해야 돼, 잘못하면. <웃음> 그럴 수도 네. 있네요.
0: 자, 근데 아무튼, 윤석열.
2: 근데 적어도 한마디. 네? 응. 윤석열 대망론이라는 말을 붙이면 안 된다는 거죠 응. 대세론. 그러니까 윤석열 현상. 응. 이건 이야기가 돼. 네네. 근데 대세론 대망론? 이 얘기는. 1등을 하거나 압도적으로 음. 뭐 이럴 때 부르는 건데 지금 그렇게 부르는 거는 좀 아, 그렇죠. 의도성이 다분히 담겨있다라는. 어 생각.
3: 그렇죠. 대세라뇨. 대망이라뇨. 그래서 이게 심리라고 제가 부르는 이유 중에 하나인데 저는 이런 가정을 이번 주에 해봤어요. 자, 윤석열 총장이 지난 해에는 음. 정치여 정부관각도 없는데 음. 말도 안 되는 얘기입니다. 이력을 생각이 없고요. 네. 근데 이번 올해는 좀 바뀌었단 말이에요. 네. 우선 국정감사 때 국감 때부터 바뀌었다고 네. 봐죠. 야다 후에는 뭘할 것이냐. 네. 자, 그다음에 이제 대전 고검 직원 방문했을 때 한바 웃음과 뭐 손하트. 음. 뭐이런게 화제가 되면서 바로 이제, 그다음에 어. 저기 좀 월성 일호기있사 수사. 네, 네, 네. 들어가고. 자, 그러면서 정치적 행보고 심지어 이제 추미애 장관도 사퇴 이야기는 거론하지 않고 지휘도 하고 감찰도 하고 인사도 하고 검찰 개혁을 하다가 음. 이제는 폭발했어요. 뭐냐하면 음. 이월지경이면 음. 사퇴하고 음. 정치 길로 가거라. 음. 이게 너무 심각하다. 음. 이런 얘기를 국회에서 대놓고 발언한단 말이에요. 네. 그러면 저는 이제 이런 거예요. 사람이 1등을 한번 해보면 음. 어 나한테 이런 재능이 있었나? 하고 자기 스스로를 다시 바라보게 돼요. 1등 한적 있습니까? 아니 한길 있었지.
2: 아니 그 최영일 평론가께서. 아
3: 1등을 몇번 해봤죠. 아, 그렇군요. 네네. 제가 음, 이달러 1등이었어요. 고, 고등학교 때 우연히 예. 이 물리시험을 그냥 아. 학교에서 본 원래 고사를 1등을 했어요. 100점을 맞았어요. 아, 예. 근데그 시험이 어려웠어. 음. 나만 100점 맞았어. 음. 그때 속으로 나는 물리학자의 기질이 있는 걸까라는 음. 착각을 하게 돼요.
2: 지금 뭐 종편이나 방송의 최다 출연자 아닙니까?
3: 저는 평론가 기질인데 누가 봐도 문돌이라고 하죠. 문돌인데 어? 어내 과학자의 기질이 있는 거야? 착시 현상을 스스로 갖게 된다고요. 음. 음. 지금 1등을 찍고 대망론 얘기를 막 언론이 하니까 음. 그래 나는 정무 감각이 없다고 늘 생각하고 그냥 천생검사하고 살아왔는데 검찰총장이 검사로서는 마지막 아닙니까? 그다음뭐 법무부 장관이 되든 무슨 총리가 되든 감사원장이 되든 여기서부터는 정치인이거든요. 그래서 그렇다면 어차피 해 가야 될 길이네. 음. 그러면 물 들어왔을 때 노를 쳐봐. 음. 이런 욕심이 드는 거예요. 인간은. 생길 아, 수 있죠. 예, 이게 뭐윤 총장이어서가 아니라 누구라도. 음, 누구라도. 그, 음. 지금 그 환경이 조성이 됐어. 네. 그럼 이제 여기서 자기 안에 정치인의 야망을 들여다보지 않으면 네. 이게 이상한 사람이에요. 이제는
2: 어, 아니 그리고. 그 옛날에는 검찰이 언론사나 여론 조사한테 연락을 해서 공문 보내서 음. 여론 조사 이름에 빼달라. 빼달라. 나 공익 윤석열 석자를 빼달라. 네. 이렇게 네. 이야기했는데 요즘에는 아무 말도 안 해. 그러니까 즐기기 시작했다. 네. 근데 <웃음> 재밌는 건 뭐냐면 세 번의 고비를 넘어야 돼. 지금 네. 첫 번째는 취미의 고비를 넘어야 돼. 윤석열을. 음. 어, 수사지 권이 발동되지 않았습니까? 이 결과 장모 처뭐 네. 등등 측근들 이 문제가, 아, 11월, 12월에 연이어 나올 가능성이 있습니다. 왜냐면 하 내년, 음. 그, 검찰 인사가, 보통 정기인사가 인사가 2월달쯤이 그렇죠. 있기 때문에 올해 연말이면 나올 음. 가능성이 있다박 대표님, 이걸 넘으면. 넘으면. 자, 세 가지 얘기. 어. 하나는 또, 조국을 넘어야 합니다. 조국 음. 재판이 어떻게 결론이 나느냐. 어. 이고위가 있고. 세 번째. 아, 국민의 힘을 넘어서야 돼. 왜냐면 하 음. 국민의 힘에서 견제구를 본격적으로 던지기 시작했어요. 음. 이제는 국민의 힘도,
0: 국민의힘이 지지 부진하고 이그두 강한 강한 여당의 후보들 네. 후보들을 이 판을 흔들어야 되는데 자기네들은 음. 못 흔들고 윤석열이 어차피 흔들었잖습니까? 국민의힘
2: 지지율이 안 올라요 지금
0: 오히려 떨어졌잖아요. 떨어졌죠. 떨어졌죠. 아, 그렇죠. 그래서 유, 아 이제는 김정은 비디오 윤석열 정부 여당 사람이다, 야당 정치인이라고 볼수 없다. 그러면서 이제부터는 국민의힘에서 때리기 시작할 거예요. 음,
2: 시작했어리죠 네? 그래서 난리기 시작했어요. 음. 날렸고, 안철수 전 대표에 대해서도 좀 시큰둥하게 반응했죠. 신당 발언에 대해서. 네. 혁신 플랫폼에 대해서도 국민의힘이, 어, 많은 분들이 환호할 줄 알고, 음. 어, 환영할 줄 알고, 이렇게 안철수 전 대표, 안철수 대표는 판단했던 것 같은데, 음. 어, 툭친 거거든요, 지금. 네. 안 받겠다. 그러니까 어. 좀
0: 약간 뭐라고 해야 되나요? 어, 던졌는데, 어. 나름대로
2: 큰, 승부수를, 승부수를 던졌는데, 던졌는데 다른 데서 흥 그러니까 어이 그렇죠 좀 어, 그래서 이제 음. 서울시장으로 유턴하는 게 아닌가라는 시각이 있었는데 음. 그 발언 이후에 신당 발언 이후에 뭔가 정권을 교체하는데 본인이 미랄 역할 음. 어떤 역할도 하겠다 문지기라도 하겠다 이래서 아 서울시장으로 가나 이렇게 예측을 했는데 그게 국민의힘의 반응이 없자 음. 어쩔 수 없이 대선 레이스를 좀갈 수밖에 없는 상황으로 그렇죠. 좀 내몰리는 것 같고요. 음. 어 저희가 어, 다음 주 화요일 날 음. 안심번호, 휴대폰 가상번호를 통해서 네. 그거 안돼. 이재명 돼. 윤석열.
0: 그건 안 돼요. 이거는
2: 음. 안심번호 알려주면 안 돼요. 그럼 아, 아니 그건 뭐그 받는 사람들이 오마고 많으니까. 자, 그렇죠. 아무튼 음. 조사들이 있다. 네 음. 예, 있다. 자세 가지 산을
0: 넘는다면요. 네. 모두 넘어요. 어.
2: 음. 넘는다면? 음. 넘는다면 당연히 대선 도전하죠.
3: 대선 도전. 음. 도전할까요? 그러면 도전하죠.
2: 세 번의 고비를 넘는다. 제가
3: 보기에는 이게 고비는 고비인데 네. 박시영 대표가 이야기한 게 진짜 고비, 고비인데 우리나라 정치에는 항상 이게 편법, 술수 이런 게 있어서 사실은 이게 대단한 거예요. 첫 번째, 두 번째 고비가 큰 거야. 사실은 큰. 승부수가 걸려 있는 거야. 그런데 그것이 별거 아닌 것처럼 치부한단 말이에요. 왜냐면 이제 추미애가 때려. 때릴수록 올라가. 그리고 두 번째로는 조국 전 장관 뭐이 결과가 흐지부지해. 이미 흐지부지한데 우리가 지난해 국정감사 한번 생각을 해보세요. 뭐라 그랬어요? 아니, 결과를 지켜보시라니까요? 라고 여당 의원들에게 일가를 했어요. 결과 아직 나온 게 없잖아요. 그리고 오히려 이저 검찰이 좀 혼란스럽잖아요. 그리고 지금 12월 23일날 정경심 교수 이제 판결 나오잖아요. 선거 공판. 크리스마스 전에 지금 이야기한 두 번째 고비까지가 대략 정리가 돼. 근데 성과가 없어. 예를 들면 윤 총장에게. 그럴 때 어떤 일이 벌어지냐면 사퇴를 하면 이제 자연인이 되잖아요. 여기서부터 이제 세 번째 산을 넘어가야 되는데 진짜 정치의 길을 가야 되는데 여기서 동정 여론이 또 생겨. 지금 문제는 뭐냐면 조국 전 장관 판결에 관심이 있는 건 여권 지지층이에요. 한번 지켜보자. 그렇게 말을 치더니 유죄인지 무죄인지 보자. 근데 야권 지지층은 잊어버렸어. 조국은 나쁜 사람이 돼 있는 거예요. 파격에 아, 상관없이
2: 중도층이 움직여요그그중도층은 응. 아, 어떻게 나오느냐에 따라서 공공이에요. 응. 추미애 장관과 윤석열 총장과 이 대립 갈등 이 국면이 어 감찰 결과 수사 결과가 이제 어제 급기야는 장모가 소환 조사 받지 않았습니까? 응. 소환 조사를 받는다는 얘기는 곧 결과가 발표된다는 얘기입니다. 응. 원래 당사자는 마지막에 소환 조사 하거든요. 그러니까 한번더 조사하거나. 그래서 빠르면 다음 주 아니면 크리스마스 전에는 뭔가 어 요양병원 비리부터 시작해서 나올 가능성이 있다. 그데그 발표는 추 장관과 지금의 대립 국면의 갈등은 추 장관에 대한 호감도 비호감도가 다 같이 있기 때문에 음. 그 정치적으로 해석이 가능한데 음. 수사 결과가 발표되면 그건 다른 겁니다. 다르다. 그런데
0: 그 수사 결과가... 이. 추윤 윤추 갈등을 크, 잠재울까요 그건 또 어려워 보이는데 1065님 음. 윤추 그만 좀 하세요 어, 귀에 딱지 앉았어요 이런 얘기합니다 진짜 <웃음> 추윤 갈등 윤추 갈등 이 여리와 미의 갈등 이거 도대체 어. 언제까지 봐야 됩니까 국민들이 필요합니다 이런 의견이 있는데 두 달만
2: 지켜보시면 끝납니다 이
0: 내용은 교통정보센터에요 계속 이야기 나누겠습니다 오스미씨 피크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나
2: 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 봄마지랑이님께서 동정이야. 연약해 보이는 사람한테 드는 감정이지 음. 어딜 봐서 윤총장이 허허 얘기고 녹턴언니. 아 이거 윤추 다 내보내라. <웃음> 다
3: 내보내라. 합니다. 이거 언제까지 이게. 봐야 됩니까? 이게 우리가 정체, 12월 아까. 말. 12월 말까지 말을 돼요? 얘기하셨지만 저는 더 간다. 그런 사람. 왜냐면 말, 내년까지 더 아니,
2: 간다. 아니 그, 그그 최종 수사 결과는 내년 1월 달에 일부 나올 수도 있겠지만 음, 음, 음. 12월이면 몇 가지 사건은 지금 한 다섯 가지 여섯 가지 사건 음. 아닙니까? 그 가족과 관련된 게세 건이고, 그 다음에 윤대진 집건 한 건, 네 건이고 감찰이 두 건입니다. 술접대 건 하나, 그 다음에 보고 누락. 음. 뭐, 남부지검장이 바로 음. 야당과 관련된 인사의 경우에는 음. 프리패스하고 반부패 부장을 건너뛰고 윤 총장한테 직보했다. 음. 요 감찰 두 건이거든요. 음. 여섯 건이에요. 음. 근데 여섯 건 중에 적어도 한 절반 정도는 12월 안에
3: 나올 수밖에 없다. 음. 그러면 둘 중에 하나는 치명타를 입을 가능성이 있다. 별로 제가 지금 얘기한 이게 치명타가 안 나와요. 저는 이 결과들이 중간 발표도 되고 혹은 이제 최종적인 결론은 뭐냐면 기소냐 아니냐, 혹은 이게 뭐 중징계감이냐 아니냐, 감찰의 결과는 이런 건데 이게 국민들, 지켜보는 국민들에게는 지금 이미 역치현상이라 그러죠. 이 추윤 자극이 그게 왔어요. 그러니까 국민 피로감은 높아. 네? 그럼 이제 어떤 쪽으로 이게 흘러가냐면 새로운 사건들이 터지고 언론이 그걸 대서특필하고 새로운 사건이 터지고 언론이 대서특필하면 감찰이 어떻게 됐는지 혹은 뭐이저 측근 사건이 어떻게 됐는지 그냥 막 흘러가요. 앞으로 공모이를 하는데 그럼 이제 이윤 총장의 남아있는 카드가 뭐냐 하면 월성 1호기 수사, 정격 수사가 그래서 사실은 심상치가 않은 건데 이 정권 후반에 검찰총장이 마지막 용을 쓰는 게 뭐냐 하면 청와대를 치는 거죠. 이거 우리가 역대 정권에서 많이 봐왔던 거죠. 정식 그게 칠게 있나요? 응? 정책
2: 그 수사가 말이 말도 안 되는 거지만 정책 감사를 해서 감사원이 고발까지 검토하지는 않았던 사안인데 어. 그 자체를 전격적으로 한것 자체가 정치행위로 비춰진 측면도 있지 않습니까? 그러니까. 아니 저는 뭔 얘기냐면, 네네. 자, 요양비리 그 장모의 사건이 앞으로 결과가 음, 나와 봐야겠습니다만, 음, 음. 이게 장모만의 사건이 아니에요. 음. 만약에 장모의 비리가 드러나면 거기에 합당한 뭐가 조치가 있을 거고, 음. 두 번째는 뭐냐면, 해당 직검에서 어~ 이게 봐주기 수사 아니었냐 음, 음, 이게 드러난다면 음. 그건 감찰 사항입니다 또다시 맞아요, 맞아요. 그러면 음. 어~ 검사들이 역시 제 식구 감사하게 하는구나 음. 윤 총장 눈치 보고 그렇게 했구나 음. 가족 문제를 음. 그러면 조국 장관 가족들 했던 거와 음. 비교했을 때 음. 많은 분들이 이~ 의아하게 생각하고 분노를 일으키지 않겠습니까 그래서 음. 사건이 그렇게 이게 그냥 넘어갈 사람들은 아니라는 거죠. 이게 비리가 이제 드러나 음. 결과가 나와봐야 최종
3: 판단은 되겠습니다만. 예를 들면 제 시나리오를 한번 들어보세요. 네? 자, 장모 사건을 가정법으로 얘기해볼게요. 자, 장모가 기소되고 처벌받아야 마땅한데 동업자 세 명은 중벌을 받았는데 한 명은 이제 실형 살고 두 명은 집행유예. 그런데 기소도 안 됐다, 입건도 안 됐다. 그럼 이 장모는 거잖아요. 뭐냐? 그럼 그때로 돌아가면 이렇게 되는 거예요. 당시에 수사했던 검사 중에 누군가 그래요. 봐주기 했어요. 왜냐하면 그때 윤석열 검사는 박근혜 정부 때이 눈에 가시가 돼서 좌천되고 힘든데 그 가족이라도 돌봐주려고 내서봐주기 했습니다. 그게 나를 잡아넣으시오. 그데 이렇게 됩니까? 되면. 아니 그러니까
2: 검찰들의 제 식구 감싸기가 지금 그 문제에 대해서 국민적 분동가 있는데 그걸 꼭윤 총장으로만 지금 딱 치환해서 얘기하니까 그런 식의 이야기할 수도 있겠죠. 그게 안 통한다니까요. 어. 검찰들 전체가 재식구 감사기에 있기 때문에 공수처 왜 나오는데 아니 그래서요 그래서 이거 계속
3: 갈것 같다는 사람들 많아요 걱정 안 해서 아니 전 계속 사... 가고 네. 이 사건이 유무죄가 나는 건 재판이 끝나봐야 되고 수사 발표라는 건 기소감이냐 아니냐 징계감이냐 아니냐 이런 건데 이런 게 있어. 앞으로 쏟아질 거고 지금도 쏟아지고 있는 거야 이미 그럼 예를 들면 국민들이 오늘만 해도 뉴스에서 추윤 갈등에서 무엇에 주목해야 되나 오늘 언론은 어디 주목했어요 새로운 거 주목했어요 비밀번호 해제하는 네. 자백법 만들어라. 네. 이게 오늘 핫 이슈야. 이게 중요해요. 제가 보기에 좀 과한 측면이 아니, 있고. 언론은. 법제이안될 건데. 지금까지
2: 언론이 보도하는 방향에 대해서는 뭐 국민들이 잘 판단하고 있을 것 같고 음. 저는 예를 들면 오늘 이제 모뭐 방송에서 다뤄보니까 예결위에서 국민의힘의 모 의원이 추장관한테 음. 질문을 합니다. 네. 예결위 장이 예산을 다루는 자리인데 음. 거기 윤석열 총장이 대선 지지율 얘기를 막 해요. 어, 맞아요. 그러면서 당신과 이렇게 돼서 뭐, 이게 뜬거 아니냐. 그러니까
3: 이게 추장관이 때릴수록 윤석열이. 그 얘기는 뜹니다. 무슨 얘기냐면,
2: 음. 국민의힘의 의원께서 애결이 장에서 전혀 상관없는 정치적 발언을 하면서 음. 추장관과 윤 총장이 싸움을 붙이는 거예요. 음. 추장관이 답변할 수밖에 없, 없게끔 유도성 질문을 한 거란 말이죠. 그
3: 했지, 했어요. 자꾸
2: 그렇게 만들고 있는
3: 거죠. 만들고 있잖아요. 내 말은 앞으로 계속 그렇게 만들어 자. 간다니까. 네. 앞으로
2: 만들어 가는데 어. 연말쯤이면 뭔가 음. 그래도 자기라기니까? 하나 아니 다 자. 끝난다는 게 아니라 일단락은 된다. 데이, 어. 데이터박은 12월 연말쯤에는 추운 갈등 일단락 된다. 아니다.
0: 어. 내년 4월 재까지 내년 내년까지도 간다. 간다. 어. 이렇게 둘이서 치열하게. 쓰...
3: 네. 그리고 여기서 있습니다. 점점. 여기서 점점 하지 마. 기가 막힌 사건들이 나온다. 자,
0: 오케이. 자, 6853님. 추인 갈등. 저는 좋습니다. 검사 출신 법무부 장관과 검찰총장이 서로 한 마음으로 화합하면서 기득권 보호하던 과거에 비하면 백배 좋습니다. 음. 아, 이렇게도 보셔야 됩니다. 어, 이렇게도 보셔야 됩니다. 네. 정권, 청와대를 옹위하고 법무부 장관하고 검찰총장하고 한 몸으로 이렇게 움직였던 때도 있는데 이런 그렇죠 없거든. 검찰이 이 정도 힘이 세다는 것을 국민들이 안거 아닙니까? 네, 그것도 그러니까 살아있는 권력의 총재가 가장 정점은 검찰총장이다
3: 위한 성장판이다. 나았다니까요
0: 검찰 개혁으로 가는 길이에요. 음. 그렇게 가니까 좀. 음. 어수선하고 복잡할 수도 있습니다. 김지영님, 맞아요. 아니 언제까지 봐야 되냐뇨? 끝까지 가야지. 누군가는 아. 네, 아 그런가요? 육공이오님 아. 국민은 주윤으로 필요한지 몰라도 서민은 먹고 살기 걱정이 필요합니다. 아. 아이고, 이 얘기합니다. 자, 정세균 총리가 아이고 윤석열 총장은 자숙하고 주미의 아. 장관은 점잖아야 된다. 요렇게 얘기하는데 그거보다, 음, 그거보다 둘한테 따끔하게 얘기했습니다. 따끔한테 얘기합니다. 그 얘기를 하는데 그래? 김경수 경남 도지사가 약간 주춤한 사이 에 정세균 나도 있어 이렇게 보는 사람 많습니다. 아,
3: 이게 김경수 지사가 이번에 그 판결 때문에 이제 주춤할 수밖에 없죠. 이 대법원 판결도 또 기다려야 되는 이제 뭐 뭐랄까? 어둠의 터널을 가야 되는데 정세균 총리는 그거에 대한 이제 반사 효과도 하나 있지만 저는 이번에 지난주에 뭘 봤냐면 바이든의 당선을 봤어요. 네? 우리나라 중진 정치 인몇 명이 여기에 필이 강하게 온 거야 예를 들면 김종인 비대위원장. 김종인 비대위원장 야권에서는 그리고 여권에서는 아 그렇지 정치를 저렇게 오래 해서 상원의원을 여섯 번 하고 부통령을 8년 동안 하고 준비된 정치인이 드디어 마지막 빛을 발하는데 그렇게 트럼프한테는 졸린 죠, 지루한죠 이렇게 비판을 받다가 딱 당선되니까 아니 팔순이 다가오는데도 정정할 뿐만 아니라 멋있잖아요 품이 있고 갈록이 있어 보이고 멋있듯. 아, 이런 정치인이 대한민국에도 필요한 거야. 그게 누구더라? 나지. 나야. 이런 생각이 드는 거란 말이에요. <웃음> 아니, 누가요? 그렇죠? 누가. 아, 누군가가, 네. 누군가가. 여야의 누군가가. 그래서 여야의 이제 슬슬 시동 걸어 볼까 네. 하는 발심이 들 만한 동기 부여가 됐다. 네. 미국발이다. 이런 생각을 해 봅니다. 미국발이다. 아니다. 데이터는
2: 어떻게 얘기한다. 아니, 정세균 총리가 대권 도전할 것이다라는 이야기는 음. 여의도에서는 뭐다 알려진. 다 오래 전부터? 왜냐면 본인이 총리도 하셨고, 네. 국회의장도 하셨고, 다 이제 남은 거는 대통령밖에 없지 않습니까? 어. 그리고 정세균 총리를 따르는 당내 인사들이 꽤 많습니다. 많습니다. 한한 정세, 네. 정세균 개파라고 하는. 그렇지만 이제, 그리고 그분이 이제 경제적 식견도 좀 있으시죠. 오라한 그렇죠. 성품이고. 그렇죠. 여러 가지는 장점이 있습니다. 어. 다만, 대중성. 대중한테 음. 강하게 임팩트 있는 존재감이 아직 없고, 그다음에 이낙연 대표가 과거 총리 시절 이낙연 총리와 정세균 총리 이렇게 이제 비교하지 않겠습니까? 음. 막상 대선을 뛰어들면 어, 그런 측면에서 이낙연 총리 지금 이낙연 대표가 좀 지지율이 흔들릴 때 음. 정세균 대표가 그 공간에 매울 가능성이 있습니다. 음. 다만 이낙연 대표가 버티고 있으면 같은 호남 출신이고 음. 그게 공간이 넓어 보이지는 않고요. 다만 이제 김경수 지사가 그만둔 아니 그만둔 게 아니라 현실적으로 대선에 도전하기 어려운 상황이었죠. 그런 상황에서 어, 친노나 친문 일부 세력들이 정세균 대표를 주목할 가능성이 있어 보이고요. 음. 이광재 의원도 어, 뭐 추천이 여러 군데에서 권유들이 있는 것으로 알고 있고. 권유가 있고 음. 이광재 의원 좀 요새 많은 사람들 만나고 있더라고요. 음. 네. 연초에는 뭔가 움직일 것 같고요. 네? 임종석 어, 전실장 같은 경우도 고민하겠죠. 아, 을 아직도 음. 고민만 하고. 왜냐하면 계신데요? 그 김경수 지사와 굉장히 각별한데,
3: 음. 이제 어떤 교통정리가 어? 될 수밖에 없는 상황이기 음. 때문에 고민할 거라고 음. 보집니다 복잡해질 것이다. 그런데 저는 이제 정세균 총리의 지금 한계는 뭐냐면, 저는 지금 이 다양한 분석보다도 오히려 지금 양강구도잖아요. 민주당 내 대권 주자는. 네. 그런데 이제 우리는 항상 한 3명 이상은 돼야 된다. 그렇죠. 그럼 다 코스가 누구냐. 네. 지금 거론한 여러 명 중에 누군가가 치고 올라와서 2강 1중 구도가 됐다가 3강 구도가 됐다가 네. 과거에 우리가 이제 기대하는 건 이제 노무현 후보가 꼴찌에서 치고 올라오는지. 따라잡는 그런 그... 드라마를 네. 기대하는 드라마. 거죠. 그래야 흥행이 된다고 우리가 표현을 네. 한단 말이에요. 그런데 문제는 이제 정세균 총리는요. 음. 이낙연 대표와 이미지가 겹쳐요. 겹치죠. 그러니까 대중들이 선택하기에 아니 달콤한 맛 매운맛 쌉싸름한 맛이 있어서 고르는 재미가 있어야 되는데 두 분은 너무 비슷해서 굳이 두 분이 경합할 필요가 있나 정세균이 나오든가 본선에 혹은 이낙연이 나오든가 그럼 비슷한 정치 노선이 민주당 내에서 구현되는 거 아닌가? 이, 이제 이재명 경기지사 완전히 좀 다르죠.
2: 이재명 경기지사는 영남 출신이긴 한데 수도권에서 시장을 했기 때문에 도지사도 마찬가지고 그래서 영남 후보다는 이미지는 좀 그렇게 강하지 않거든요. 맞아요. 그래서 이제 김부겸, 김경수 이두 분이 굉장히 민주당으로서는 중요했는데. 영남 출신. 어, 김부겸 장관, 전 장관도 당대표 선거에서 고배를 좀 마신 낮아요. 다음에 조금은 새가 좀이축된 상황입니다. 충청권에 누가 있더라. 양승조.
0: 양승조? 충청권에 대망분이 있잖아. 양승조 지사 나올 가능성이 <웃음> 네. 있고.
2: 이인영 장관도 충청권이죠. 그렇습니다. 그러, 그런데 이제 그러려면 남북관계가 뭔가 좀 뭔가 변화가 있고 뭐 네. 물고가 좀 튀고. 그래야 움직일 존재감이, 것 같아. 존재감이 커질 수 있는데. 자
0: 그리고요 존재감이 커지지는 않으나 존재감을 보이기 시작합니다. 음. 자기가
3: 지금 계속 큰 소리를 외치기 시작한 분이 있습니다. 음. 나경원 전 의원. 아, 아니 이거는. 제가 지지난주에 예언했잖아요. 서울시장의 가장 유력 후보라고. 음. 제가 오세훈 얘기했잖아요. 아, 맞아요.
2: <웃음> 나경원이다. 아니다. 오세훈이다. 두 분께서 지금 계속 음. 얘기하는데. 아, 이제. 4월 아니 2월 정도 되면 후보 선출이 있을 그렇죠. 거 아닙니까? 그렇죠. 그다음부터는 렇죠 그렇죠. 최영민평론가 이자에서 보기 어려울 것 같아요. 왜요? 네. 러려서 네.
3: 아니 분위기가 아니면 연초에 제가 바꾸겠죠. <웃음> 나경원이 유력하였으나. 나경원 네.
2: 전 의원이 네. 이 최근에 이제 메시지를 굉장히 강하게 내, 내시고 계그리고 지금 활발해요. 네. 접촉이 활발해요. 이유가 있습니다. 네. 뭐 당연히 서울시장 생각을 하, 하는 것 같은데. 그렇죠. 음, 또 하나 이유가 있죠. 어, 재판이 그렇죠. 걸릴, 수사가 걸려 있기 때문에 자녀 그렇죠. 문제로. 음. 자기가 그그 누군가가 방어를 해주려면 당이 나서줘야 하거든. 정치 보복 프레임 어. 계속. 어. 데 당이 나서주려면 본인이 적극적으로 뭔가를 움직여야 음. 당이 케어하잖아요. 음. 서울시장 후보군으로 유력하게 들어가 있으면 음. 당이 좀
3: 케어할 거 아닙니까? 음. 그래서 도전한 거. 같요 그게 저의 해석이었던 거예요. 왜냐하면 음. 지금 이제 이 아들 문제 딸 문제 해서 지금 이제 사무실에 대한 압수수색영장 기각되고 오히려 더 관심을 끌게 돼버린 거야. 그렇죠. 네. 오히려. 그 왜냐하면 정상적인 수사를 받았으면 아 뭔가 좀 이상한 거리에 대해서 이제 수사를 하나보다 아니 그리고 결과를 지켜보자
2: 법원이 영장 기각률이라는 게1 0도안 돼요 역대 그렇죠. 사실은 거의 9
3: 0를다 영장 나오거든요 네. 그게 아니라 지금 이 국회의 답변을 보니까 이 김진애 의원도 그렇고 이 압수수색영장 구속영장은 좀 엄격하죠 네. 우리가 늘 지켜보지만 구속영장은 정말 범죄 혐의가 소명됐느냐 문제를 가지고 인신구속을 할 거냐 말 거냐인데 압수수색은 수사 초기에 하는 거예요 그러니까 지난해 우리가 봤더니 조국 전 장관 뭐 자녀 입시 비리 아, 70회가 샤워펀드? 넘었다는 거니까 처음에는 30여 회를 하고 추가 네. 추가해서 70회까지 넘어가는 거야 네. 그래서 수사한다니까 뭐 영장은 네. 내줍니다 압수수색 영장 그렇죠. 그래서 압수수색 영장의 기각률은 이 국회에서 나온 얘기는 1.2%가 기각되고 99%가 98.8%가 발부된다는 거예요 그런데 네. 그게 일반 국민들에게는 기각이 1%밖에 안 되는 게 나경원 전 의원에게는 100%다 김권이
2: 그 윤석열 네네. 부인 네. 사무실 어. 코바나. 일괄 기각됐죠. 아, 거기도 네, 기각됐죠. 음. 그래서 이제 이게 갸우뚱하는 분들이 많죠.
3: 그렇죠. 음. 그래서 그런 부분들은 오히려 본인에게 불리하게 작용한다. 정치인의 경우에 눈에 띄어서 좋을 게 없거든요. 그런데 이게 압수수색영장이 기각됐다. 왜? 이런 이제 국민들에게 의혹을 들게 하면 본인은 실패하는 거예요.
0: 약간 탄압받거나 억압받는 사람들이 그런 사람이 국민의 마음을 좀 얻는. 그럼요, 그런데 그럼요.
2: 어. 이게요. 그 잘못 이해하는 분들이 있는데 그 여론조사로 갈 건데 그 지금 국민의힘 경선 후보 방식 후보선출 방식이. 방식이. 100% 여론조사로 경선 하고. 경선을 하고 본 경선에서는 당원 20%를 반영하되 국민 여론은 80% 그렇지. 반영하는 방식이. 그렇게
0: 네. 국민 여론을 많이 얻게 되면, 음. 어, 그, 많이, 저기, 포함시키면 누가 그러니까 유리합니까?
3: 오세훈이라니까요? 여기는. 그, 뭐, 오세훈, 나경원. 비슷할까? 나경원요? 아, 서울시급 아, 차이가 있습니다. 지금 그거보다도 이 여론조사, 국민 여론조사 방식, 여기에는 부산이 난리예요 부산이. 어. 왜냐하면 거긴 후보가 10명 이상 난립하고 있다 보니까.
0: 거긴 유리하다고 지금 서로, 서로 저요 저요 하지 않습니까? 아, 그 여여조사 높게 나오는,
3: 높게 나오분세 분. 누 누굽니까? 그,
2: 서병수, 박형준, 박형준 이현주. 뭐 그렇죠. 이런 분들이 좀앞서가죠 그러니까
3: 지명도가 있는 사람.
2: 네. 음. 민주당은요? 민주당은 민주당, 어디요 부산? 부산이요. 마땅치 않나요? 지금 이제 김영춘 사무총장이 나올 음. 것 같은 네. 느낌이고요. 예상을 네. 그렇게 하고 있고. 김혜영 최고. 그 다음에 김혜영 전 최고. 아. 그 다음에 지금 그, 부시장이, 행? 그 시장 권한대한. 아, 변 시장대 그렇죠. 행그분 나올 가능성이 있고. 최진 위원장은 좀 고민하는 것 같고요. 음.
0: 그래요 3501님이 0&0 와, 오늘 김남국 김경진 의원 방송만큼 치열하네요 언제나 치열했습니다 여기는 검찰개혁이 추윤 갈등으로 비춰지는 게 불만이고요 제발 빨리 끝났으면 좋겠습니다 음. 이런 얘기도 했습니다 자 서울시장으로 이렇게 조금 더 올라와 볼까요 네네. 서울시장 자 네. 다크호스는 안 보입니까
2: 민주당이요? 네 민주당은 3명으로 거의 압축되는 분위기예요. 음. 박영선, 박주민, 우상호 네. 그세 분이 움직일 것 같고요. 일단 네. 박영선 장관은 개각에 포함되지 않을까 이렇게 전망을 하고요. 네. 12월 개각에. 네. 어, 추 장관 같은 경우는 어, 12월에 나오기는 어려울 것 같고요. 어, 지금, 지금 이 계획. 싸움이 이렇게 이렇게 끝나야죠. 네, 수사지휘권 어. 발동이 돼 있고 공수처 문제가 걸려 있어서 음. 말라야 1월 늦으면서 한 3월 정도가 돼야 할것 같은데 지금 정 총리가 그런 말씀을 했죠. 개각을 두번 나눠서 한다. 음. 그 얘기는 뭐냐면 12월 초에 한번 하고 음. 그다음에 아마 1월 아니면 3월 정도에
3: 내년 초에, 예, 초에 또할수
2: 있다. 아, 있다. 왜냐하면 정 총리께서도 내년 초에 나올 가능성이 있습니다. 음. 대선을 준비하고 있는데 올해 네. 나오기에는 지금 장관도 몇명 나가야 하니까 총리가 좀 있어줘야.
3: 국무위원을 관리해야죠. 그, 그렇죠. 음.
2: 새로 들어온 분들또
3: 어, 관리 그러니까 마지막 개각을 마무리 짓고 여기에 네. 청와대 개편도 계속
0: 얘기가 나오고 있어서 굉장히 음. 아 인사가 크게 음. 네, 청와대도 연말을 예, 네.
2: 교체 사유가 좀 있죠 사실 네, 그렇죠. 예, 올해 있어요. 하셨던 분들이 계셔서 맞아 예.
0: 그렇습니다 그 그리고 근데 다 정치인들만 지금 부산시장 서울시장 후보군에 이름을 음. 올려요
2: 근데 음. 참신한 신인들이 사실 광역단체장 보궐선거에 특히 명함 내밀기가 쉽지는 사실 쉽지 않아요.
3: 그런데 그 지역에서는 네. 지역에서 오랫동안 정치를 준비했던 시민단체나 뭐 기타 명망가 등등 뭐 사업을 할 수도 있고 다양한데 이분들이 사실은 이런 이 재보선판에 올라오긴 쉽지가 않아요. 음. 정말. 그 왜냐하면 아까 얘기한 대로 지명도 문제도 있고 국민경선 방식으로 한다. 그럼 이때는 좀 난감해지는 거거든요.
2: 고 정서가. 음. 현재도 지금 어렵잖아요. 불만이 음. 좀 있지 않습니까? 근데 미래의 불안감이 굉장히 커져 있거든요. 음. 코로나도 언제까지 갈지도 모르고. 그렇죠. 걱정이 태산 같은데 이럴 때는 리더를 선호하는 방향이 안정자, 초자, 초자들은 선호 안 합니다. 네. 정치 아, 경험이 일천한 분들은 음. 배제. 음. 실제 그렇습니다. 그래서 좀 안정감도 있고 경험이 좀 풍부한 분들을 음. 선호하기 마련이고 물론 또 과감한 변화를 음. 선택하는 분을 선호할 수도 있겠습니다만 음. 어쨌든 어, 정치 경험이 너무 일천한 분들은 재보궐선거나 음. 차기 대선에서 쉽지 않을 것입니다.
3: 그래서 아까 이야기하신 서울시장 후보군에서 민주당의 다코스는 지금까지 눈에 안 들어오는 새로운 인물이 다코스가 아니라 박주민 의원이 다코스예요. 그중에는 사실 지난번 당, 당대표 당권 네. 도전할 때가 처음으로 리더그룹에 들어가는 거야. 그렇죠. 박주민, 박주민 이... 의원은 원래 바닥에서 정말 소외된 이 사회적 약자들과 함께하던 이미지로 국회 입성을 해서 여전히 그 분위기로 밀고 가는데 초선 의원이란 말이에요. 그러다가 당권 도전을 한 거야. 네. 왜냐하면 이러한 이 참신함도 죄송해. 필요하다. 네. 그래서 다코스 역할을 잘 했어요. 네. 그러고 나서 체력을 키웠죠. 체급을. 음. 그럼 이제 서울시장 한번 나가봐. 떨어져도 손해볼 게 없어요. 네. 도전의 연속이야. 그런데 만약에 이 당내 경선에서 어느 정도 뭐 선전을 하면 효과를. 얻는 것이다. 아 그래요? 음. 네.
0: 박주민이 다 코스라고요? 아, 네. 뭐, 뭐 그렇죠. 네, <웃음> 어, 네, 네. <웃음> 네 그렇죠. 박주민, 네.
2: 아 젊은 분들이 많이 도전했으면 좋겠어요. 그러니까요. 어 참신한. 어 배선도 마찬가지고. 그리고 젊은 분들.
0: 아 저는 또 정치 신인들이 많이 뭐 도전했으면 좋겠습니다. 아 우리도 할수 있다. 그리고 우리가 바꿔보자 이렇게 좀 생각하는 거 굉장히 좀. 바람직한 것
3: 같아요. 주진우?
0: No? 어, 왜 그러세요? 아, 우리도, 아, 어, 우리도 어, 그래서. 우리도 그래서. 왜 그러세요? 놀랐네. 그렇죠. 송학산 7 어. 7 7님 정치는 누가 해도 독인 객인. <웃음> 네. 독인 <웃음>
3: 객인. 네. 독인 객인입니다. 좀이 새로운 인물이 나와야죠.
0: 인상이 되는. 좋은 사람이 좋아요. 이렇게 얘기하는데 인상이 좋은 사람이 누구 있죠? 박 씨요? 어, 네
2: 전기 네. 누설을 하다니.
0: 아, <웃음> 또 그런 소리는. 자, 정치연구소 영앤영 최영일 사평론가 그리고 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표였습니다. 우리가 음. 다음 주에는 내기 네. 네, 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 걸어야죠. 어, 네, 세게 해달, 세게 달. 네, 다 달려야 될것 같습니다. 네. 오늘도 뜨거웠습니다. 네. 아유, 그래도 오늘은 판만 깔았어요. 다음, 다 얘기 못했네 다음주에 가상대결 발표됩니다. 그렇습니다 네. 추윤, 윤추, 고만했으면 좋겠는데. 네, 저도요. 네. 자, 내일 오후 5시 5분에 저는 다시 돌아오겠습니다. 내일은 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.